0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Brigitte Hering In Nyon am Genfersee dreht sich dieser Tage alles ums dokumentarische Kino. Michael Senhauser berichtet von den Vision du Réel. Auch ein Dokumentarfilm ist All the Beauty and the Bloodshed. Irene Grüter hat ihn gesehen. Josh Wirsch bespricht den französisch-schweizerischen Argentinen-Thriller Let Her Kill You. Und Anne Meyer hat den etwas anderen Horrorfilm Bo is Afraid gesehen. Dazu kommen auch heute eine Rätseltonspur und die fünf wöchentlichen Kurztipps. Und wie immer beginnen wir gerade mit diesen. Hier sind unsere Kurztipps für Ihren Kinobesuch. Erst diese fünf Filme sehen. Dann alle anderen. Let Her Kill You von Jérôme Dassier. Ein minimalistischer alpiner Agenten-Thriller, getragen als solo -Drama von Asia Argento mit etwas Hilfe von Jeanne Balibar. Reduced to the max bei St. Moritz. Let Her Kill You von Jérôme Dassier. Dazu später mehr. L'amour du monde von Jenna Ass. Am sommerlichen Ufer des Genfersees erleben ein introvertierter Teenager und ein aufmüpfiges Heimkind gemeinsame Abenteuer. Die Unrast der Pubertät fühlt sich in diesem Film an wie eine sanfte Brise. L'amour du monde von Jenna Ass. Foudre von Carmen Chacquier. Sex gegen Bigotterie. Ein durchkomponierter Film, der auf allen gestalterischen Ebenen ein urtümliches Schwingen provoziert. Ein Gefühl von möglicher Geborgenheit in einer unmöglichen Welt. «Foudre» von Carmen Chacquier. <lacht> «Nezou» von Soudade Kadan. Weil der Vater nicht flüchten will, harrt eine syrische Familie im umkämpften Damaskus aus. Feine Symbole statt grobe Gräuel, Gewalt wird ausgeblendet, aber nicht verklärt. Nesu von Sudade Kadan. Unser Vater von Miklos Gimesch. Nicht einfach ein weiteres Kapitel in der Geschichte kirchlicher Missbräuche, sondern ein ganz feines, persönliches und sehr berührendes Porträt mehrerer Menschen und ihrer Lebens- und Leidensgeschichten. Unser Vater von Miklos Gimesch. Und nun hören Sie gut hin. Das Tonspurrätsel dieser Woche kommt zweisprachig daher.
1: All right, folks. Showtime.
0: Aus welchem Film kommt die folgende Szene?
2: wo ich die nicht war.
3: Kortmeier. Sie sehen, ja, nicht klar, dass du, dass du ich habe die Bettbeer geltig. Wir schicken Maradolu, Jagdwaschen. Textler, Herr Diolo. Ivan an Charlie, bitte antworten. Ja, verstanden. Was gibt's? Verstanden. Hat ich für euch etwas tun? Verstanden. Wir setzen noch nichts. Wir wegen uns auf. Richtige alte Römerweg das langsam.
0: Der Hinweis zur Lösung des Rätsels ist irgendwo in dieser Filmrolle versteckt. Die Lösung die gebe ich Ihnen ganz am Schluss dann. Danke schön. Und nun hören wir nach Nyon am Genfersee. Dort läuft noch bis Sonntag die 54. Ausgabe des internationalen Dokumentarfilmfestivals Vision du Réel. Michael Senhauser ist dort und hat sich Anfang der Woche mit Caroline Lüchinger über die vorherrschenden Themen am Festival unterhalten. Michael, wir schauen die meisten Talkfilme zu Hause, nicht im Kino. Wirkt sich das auch auf das Angebot
3: vom Festival «Vision du Réel» aus? Höchstens indirekt. Nyon zeigt traditionsgemäß Autoren-Dokumentarfilme, die sind geprägt von den Filmemachern, aber es gibt tatsächlich darunter auch fast keine ohne lokale Fernsehbeteiligung. Nur werden normalerweise diese Filme dann in 54-Minuten-Fassungen auf den TV-Stationen ausgestrahlt, etwa auch bei uns, SRF, in den Sternstunden. Die Streaming-Anbieter, die haben deutlich weniger Produktionen hier in Nyon, die wollen ihre Filme in der Regel exklusiv vermarkten.
1: Und wie nahe am aktuellen Zeitgeschehen sind denn diese Dokumentarfilme
3: in Nyon? sehr nahe. Migration ist immer noch eines der ganz großen Themen schon der Eröffnungsfilm Veilleur de Nuit von Juliette de Marciac aus Frankreich hat das gezeigt. Diese Nightwatchers, also die Nachtwächter des Titels das sind Freiwillige die Migrantinnen und Migranten in Empfang nehmen in den nächtlichen Hängen neben den Skipisten von Montgenèvre. das ist ein Skigebiet zwischen Frankreich und Italien und die Leute liefern sich da ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel mit den Gendarmen, also mit der Polizei und versuchen so viel viele dieser Migrantinnen und Migranten wie möglich unbeschadet tatsächlich ins Migrationszentrum zu bringen, bevor sie direkt wieder abgeschoben werden, was eigentlich illegal ist. Und das Ganze erinnert ein bisschen an Xavier Kollers Reise der Hoffnung, also der letzte Schweizer Oscar-Film von 1990. Und denn das auch ketzerisch,
1: dass sich in den letzten 30 Jahren nichts geändert hat?
3: Also in Sachen Migration offensichtlich nicht. Damals mhm. bei Koller waren es Flüchtlinge aus der Türkei, jetzt sind es vor allem solche aus Afghanistan. Und jetzt gibt es eine Zivilbewegung, die sich für sie einsetzt. Das ist nur ein Beispiel. Im Eröffnungsfilm des internationalen Wettbewerbs war ein anderes zu sehen. Der Film heißt Sonosu Puri. ist von Mattia Colombo und Valentina Zicogna aus Italien. Und diese reinen Unbekannten des Titels, das sind die unidentifizierte Tausende von Leichen aus dem Mittelmeer und eine Mailänder Professorin für forensische Medizin kämpft, auf europäischer Ebene darum, dass man die alle identifiziert, damit wenigstens die Angehörigen benachrichtigt werden können.
1: Die Migration, du hast es gesagt, ist ein Dauerthema. Wie steht es am Vision du Reel mit den
3: ganz aktuellen Themen, also zum Beispiel Ukraine oder Bankenkrise? Die Dokumentarfilme und das sind keine Newsclips. Diese Autorenfilme, die entstehen in der Regel über mindestens zwei Jahre hinweg, mhm. manche über viel mehr. Aber in etlichen der aktuellen Filme ist der, gerade darum, die Pandemie gegenwärtig, die Masken sind zu sehen. Man setzt sich mit den Pandemiefolgen auseinander, zum Beispiel in Fauna vom Spanier Pau Faust. Da geht es um die Vakzinforschung. Das ist ein absolut hinreißender Film. Der spielt zwischen Schäferherten und einem Forschungsinstitut mit Tierversuchen. Das ist einerseits grotesk und andererseits einfach großartig. Und morgen gibt es zum Beispiel eine Premiere hier eines Films, der heißt In Ukraine. Da sind die Filmemacher gleich nach dem Angriff auf das Land dazu übergegangen, zu sehen, was macht das mit der Ukraine. Das ist ein ziemlich aktueller Film, auch wenn er tatsächlich auch zwei Jahre in Arbeit war. Eine der Stärke der Dokumentarfilme ist eben die Aufarbeitung und die Reflexion. Und was immer funktioniert, ist so etwas wie die globale Relevanz. Fast alle dieser Filme berühren etwas Bekanntes. Sogar wenn es um einen Erbschaftsstreit in Burkina Faso geht, sehen wir plötzlich unsere eigenen Familien vor Augen.
0: Das Dokumentarfilmfestival Vision du Réel in Nyon dauert noch bis Sonntag. Da werden alle preisgekrönten Filme noch einmal gezeigt. Und auch um einen preisgekrönten Dokumentarfilm geht's im nächsten Beitrag. All the Beauty and the Bloodshed gewann am Filmfestival von Venedig letzten Herbst den Goldenen Löwen. Der Film porträtiert die Künstlerin Nan Goldin und ihren Kampf gegen die Sackler Family, eine der mächtigsten Farmerfamilien in den USA. Irene Grütter hat All the Beauty and the Bloodshed gesehen.
1: Vor dem Metropolitan Museum in New York macht sich eine Gruppe von
0: Aktivisten
1: bereit. "Sie sei nervös", sagt die Fotografin Nan Goldin, die den Protest anführt. Er findet im Sackler Wing statt einem Gebäudeteil, den eine vermögende Pharmafamilie finanziert hat. Oxy, das steht für Oxycontin. Ein umstrittenes Schmerzmittel, das die Familie Sackler reich und viele Menschen süchtig machte. Auch Nengoldin, Goldin, sie bekam das Schmerzmittel nach einer Operation. Ihr Leben drehte sich nur noch um die Beschaffung und den Konsum.
2: Nach
1: dem Entzug fand sie es unerträglich, dass die Mitglieder der Sackler-Familie weiterhin ihren Ruf als Kulturmäzene hochhalten konnten. Zusammen mit einer Gruppe von anderen Betroffenen forderte sie, dass sich die Museen distanzieren
2: All the museums, institutions need to stop taking money.
1: Diese Proteste begleitet die preisgekrönte Dokumentarfilmerin Laura Poitras in «All the Beauty and the Bloodshed». Der Film hat nicht den Anspruch, objektiv zu sein. Nangoldin hat ihn mitproduziert. Ergreifend und ästhetisch grandios umgesetzt ist der US künstlerisches Porträt von Nangoldin. Bekannt wurde sie mit schnappschussartigen Bildern aus der New Yorker Subkultur der 70er und 80er Jahre. Die Leute sagten, wir seien marginalisiert. Das kümmerte uns nicht. Wir fanden, normale Leute seien marginalisiert, sagte ein Goldin. Sie lebte damals in einem queeren Umfeld und porträtierte aus nächster Nähe die Menschen, mit denen sie zusammenlebte. Drag Queens beim Ankleiden für eine Show, Freundinnen unter der Dusche, Paare nach dem Sex. Es sind keine Bilder, die schockieren wollen. Sie zeigen Menschen, die Konventionen überwunden und sich selbst neu erfunden haben. Ein wilder, aber auch fragiler Prozess, mit Lust ebenso verbunden wie mit Schmerz. Der Film montiert diese Bildserien so, wie sie Nan Goldin zunächst in ihrem Freundeskreis zeigte, als Dia-Show, begleitet von Musik. In der Kunstszene stießen ihre Fotografien zunächst auf Ablehnung.
2: Really from male and who said, this
1: Vor allem von männlichen Künstlern und Galeristen bekam Nan Goldin zu hören, das sei doch keine richtige Fotografie. Damals war Kunstfotografie vornehmlich schwarz-weiß, erzählt sie. Von heute aus sei es schwierig zu verstehen, wie radikal anders ihre Bilder
2: waren.
1: Das große Verdienst des Films ist es zu zeigen, wie Nein Goldin zu ihrem ureigenen Ausdruck fand. Er führt zurück zu ihren Anfängen in ihr Elternhaus, in dem vieles verschwiegen wurde. Die Kamera wurde ihr Weg, mit Ängsten umzugehen, erzählt sie. Fotografieren habe etwas Beschützendes, es gebe ihr einen Daseinsgrund, sagt Nain Goldin in diesem Film, nachdem man ihr Werk mit anderen Augen sieht und versteht, dass darin Kunst und Rebellion immer Hand in Hand gehen.
0: Irene Grüter über «All the Beauty and the Bloodshed». Der Film läuft jetzt im Kino. Und über die Sackler Stiftung in der Schweiz können Sie einen aktuellen SRF-Kontext-Podcast auf sfch kontext hören. Von den Dokumentarfilmen nun zu Thriller und Horror. Und dafür bleiben wir zuerst noch in der Schweiz. Die Engadiner Gemeinde St. Moritz ist die Kulisse eines neuen Thrillers. Doch es geht weder um Wintersport, noch um die Schönen und Reichen. Der Film »Let her kill you« handelt von einer einsamen Ex-Agentin, die sich im Bündnerland versteckt und dort von ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Die Hauptrolle übernimmt ein italienischer Star, Asia Argento. Georges Schwirsch hat »Let her kill you« gesehen.
2: Klassische Spannungsmusik. So etwas hätte der Komponist Bernard Herrmann etwa für Alfred Hitchcock schreiben können. Und es gibt den dramatischen Ton an. «Let Her Kill You» verpflichtet sich keinem stillen Realismus. Nein, die schweizerisch-französische Co-Produktion erzählt eine fast unglaubliche Story mit Geheimdiensten, mit Whistleblower-Portalen, mit Geheimcodes und Intrigen. Die Geschichte spielt 2008. Es ist Präsidentschaftswahl. Im Rennen sind Barack Obama... Und John McCain. Die Stimme des Sprechers kommt aus einem Autoradio und durch die sonnige Schneelandschaft fährt Anna. Deckname Anna. Die Ex-Agentin kommt unter in einem abgelegenen Chalet bei St. Moritz. Sie will die verdeckten Beziehungen zwischen Russland und den USA nicht mehr überwachen. Sie will ihre bürgerliche Identität zurück. Doch daraus wird vorerst nichts. Ein Video in ihrem Besitz gefährdet Obamas Wahl zum Präsidenten. Kein Wunder, klingelt schon bald das Telefon. Ein Countdown durch die Leitung. Der Film Let Her Kill you funktioniert im Wesentlichen so. Anna isoliert in ihrem Refugium in den Alpen, umgeben von unsichtbaren Stimmen und Schatten, die sie überwachen, bedrohen, verfolgen oder die ihr helfen wollen. Die Schauspielerin Asia Argento ist fast den ganzen Film lang allein vor der Kamera. Und das sehr überzeugend. Und diese Solonummer treibt der Film bis zur Abstraktion. In ganz St. Moritz sind die Straßen leer. Sogar als nachts einmal die rätische Bahn durchs Bild fährt, Sitzt keine Menschenseele in den Waggons. Anna ist ganz auf sich allein gestellt, verloren in farbintensiven Breitleinwandbildern. Auch emotional wird es eng für sie, als sich ausgerechnet ihre Ex-Liebhaberin aus der Ferne in die Affäre einmischt.
1: Ich glaubte nicht. Quoi?
2: Ich glaubte
1: nicht, dass ich es für dich konnte.
2: Ich glaubte nicht. Es gibt etwas, das in deinem Kopf klopft. Mann, du möchtest, dass ich
1: etwas andere bin. Es gibt nichts, das in meiner Worte klopft. In meiner Tät vielleicht, aber.
2: Wird nun die Wahl von Barack Obama gerettet oder eine Liebesbeziehung? Das klingt abstrus, wenn man es in wenigen Worten erzählt. Und es klingt leider auch abstrus in voller Filmlänge. Der Plot ergibt keinen Sinn, egal wie man ihn dreht oder wendet. Das ist kein Roman von John Le Carre. Und wenn schon, dann ist es eher ein Film von Michelangelo Antonioni. Denn Let Her Kill You erzählt nebenbei in klaren Bildkompositionen und höchst stimmungsvoll... Von Einsamkeit, von Identitätsverlust und von der schmalen Hoffnung auf einen Neuanfang. Ja, man könnte fast sagen, obwohl der Suspense in diesem Film existiert und auch nie abbricht, ist Let Her Kill You trotzdem nur äußerlich ein Thriller. Im Innern jedoch ein Melodram.
0: Ein Beitrag von George Wirsch zum Spionage-Thriller Let Her Kill You mit Asia Argento. Eine Schweizer Koproduktion, produktion zurzeit in den Kinos. Der US-amerikanische Regisseur Ari Aster hat mit seinen ersten beiden Langfilmen gleich zwei moderne Horrorklassiker geschaffen. Mit Hereditary und Midsommar hat er neue Maßstäbe für das Genre gesetzt. Nun kommt der dritte Film des erfolgreichen Jungregisseurs in die Kinos. Mit Joakin Phoenix in der Hauptrolle, Bo is Afraid. Auch mit diesem Film geht Ari Aster neue Wege im Genre-Kino Anne Meyer hat den dreistündigen Horrortrip gesehen. Bo, ein schüchterner Mann mittleren Alters, sitzt bei seinen Therapeuten und redet über seine
4: Mutter. Er wird sie am Wochenende besuchen. Das scheint eine ziemlich große Sache für ihn zu sein.
1: I'm my
4: in dieser ersten Szene merkt man noch nicht, in was für einer surrealen Welt wir uns in Bo is Afraid befinden. Doch schon als Bo aus dem Gebäude tritt, erkennt man, hier scheint alles grotesk verzerrt. In der Straße, in der er wohnt, rennt ein nackter Mann mit einem Messer herum, der wahllos auf Menschen einsticht. Jedes Mal, wenn Bo in sein Haus tritt, muss er einen unheimlichen, voll tätowierten Mann abwehren, der versucht, in seine Wohnung einzubrechen. Gleichzeitig tanzt ein Mann seelenruhig zu latinoamerikanischer Musik. Es ist faszinierend, wie Ari Aster eine Stimmung kreiert, die sich anfühlt wie in einem Albtraum. Die einzelnen Dinge, die wir sehen, sind nicht unrealistisch, doch zusammengewürfelt verstörend. Deshalb braucht es in diesem Film auch nur wenig Blut- und Schockmomente, um ein unheimliches Gefühl zu erzeugen. Und es wird noch viel schräger als zu Beginn des Films. Auf dem Weg zu seiner Mutter wird Bo von einem Paar beinahe überfahren. Die beiden nehmen den verletzten Bo bei sich auf und kümmern sich liebevoll um ihn. Der ist völlig verwirrt und glaubt, er sei tot. Nein, nein. Du hast so schnell no Organs wurden dein Blut was. Aber auch in dieser heilen Welt stimmt einiges nicht. Da wäre zum Beispiel der wahnsinnige Ex-Soldat, der im Garten wohnt. Er hat den Sohn der Familie im Irakkrieg umgebracht und hat es jetzt auf Bo abgesehen. Oder die hysterische Teenagertochter, die Pillen schluckt, als wären sie Süßigkeiten. Gelungen spielt Ari Aster hier mit dem Bild der amerikanischen Vorstadtidylle. Bo flüchtet von der Familie und die Albtraumwelt wird immer skurriler. Zum Beispiel landet er irgendwann bei einer Theatergruppe im Wald. Plötzlich dreht sich das Theaterstück, das sie aufführen, um ihn. Eine Erzählerstimme beschreibt die Abenteuer von Bo als Teil des Theaterstücks. Spätestens hier muss man damit klarkommen, dass man nicht alles verstehen kann, was in diesem Film passiert. Bo's Reise ist so schräg und mit so vielen Symbolen aufgeladen, dass man mit dem Interpretieren irgendwann nicht mehr nachkommt. Ari Aster reizt das Surreale bis zum Extremen aus. Man wünscht sich mit der Zeit ein bisschen mehr Orientierung und Struktur. Zu Bo's Odyssee kommen immer wieder Flashbacks aus seiner Kindheit und seiner verstörenden Beziehung zu seiner Mutter. Sie hat ihm viele Schuldgefühle aufgeladen. I am so sorry for what your daddy down to you.
1: But I a child, the gift of my life.
4: Eine Interpretationsmöglichkeit ist, dass die Welt, die uns gezeigt wird, die verbildlichte Angst ist, sich nie von den Eltern lösen zu können, dass unsere Wahrnehmung der Welt komplett von unserer Prägung durch die Eltern abhängt. Die Therapiesitzung zu Beginn des Films stellt damit einen Rahmen dar, der sagt: der schlimmste Horror passiert immer noch im eigenen Kopf. Etwas, mit dem sich wohl die meisten identifizieren können. Doch nach drei Stunden Laufzeit und sehr viel Verwirrung wurden die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwo in diesem ödipalen Irrsinn abgehängt.
0: Ann Meyer, Bo is Afraid von Ari Aster, läuft jetzt im Kino. Und nun kommt die Auflösung des Tonspurrätsels. Auch im gesuchten Film geht es in gewisser Weise um einen Horrortrip aber um einen sehr realitätsnahen Horror, um die Flucht einer türkischen Familie aus der Osttürkei bis in die Schweiz. Über 30 Jahre alt ist Xavier Kollers Spielfilm Reise der Hoffnung, der 1991 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. An Aktualität hat er nichts eingebüßt, wie etwa am Dokumentarfilmfestival Vision du Réel in Nyon zu sehen war, wo Migration immer noch ein großes Thema ist. Hier nochmal die Szene aus Reise der Hoffnung, in der die Schweizer Polizei mit Hilfe eines türkischen Übersetzers die im Schnee verirrten Menschen in den Bergen
2: sucht. Dikkat, dikkat. Wir schicken mal
3: an den Jagdwaschern. Checklarie an Al-Charlie, bitte antworten. Ja, verstanden. Was gibt's? Verstanden. Hat sich für euch etwas zu tun? Verstanden. Wir setzen noch nichts. Wir wegen uns auf Richtung alter Römerweg durch
2: Langkampf. Wir können eine Verwitterung aufgenommen, sobald wir etwas hängen, melden wir uns.
0: Das war die Filmrolle heute. Die fünf Kurztipps und mehr vom Dokumentarfilmfestival Vision du Réel in Nyon können Sie auf Sennhausers Filmblog lesen. Bis nächste Woche. Ich bin Brigitte Hering und wünsche viel Vergnügen im Kino. <lacht>